0: och den specialiserade vården behöver inte styckas upp i massor massa olika vårdval det är, det är min absoluta uppfattning
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge Idag ska vi prata om vård och styrning så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
0: att vara populist och stå och låva mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
1: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men Det går bra för Sverige just nu. Absolut den bästa bilden som finns i januari. Vi ska följa pengarna. Hej ekonom! Du vet väl om att Akademikerförbundet SSR är yrkesförbundet för dig som är ekonom? Bli medlem och få trygghet i form av inkomstförsäkring, rådgivning och förhandlingshjälp. Dessutom kan du boka våra fritidshus om du vill få en paus från räkenskaperna. Vill du veta mer om medlemskapet? Ring oss på 08 617 44 00. Vi hörs! Hej och välkommen till ekonomiska podden som idag leds av mig Simon Winge, chefsekonom på Akademikförbundet SSR. Vår gäst idag är socialminister Lena Hallengren. Välkommen. Tack så mycket. Enligt flera opinionsmätningar är vård den viktigaste politiska frågan. Och det är en av de största utgiftsposterna i hela välfärden. Men samtidigt får man två bilder av hur det ser ut. Å ena sidan hör man om köer, sjukhusbyggeskandaler och massuppsägningar. Å andra sidan hör man vi har världens bästa vård, och friskas befolkning. Så vad stämmer? Hur mår egentligen vården?
0: Man kan ju faktiskt undra om, om båda de där bilderna eller alla, hela den där beskrivningen stämmer. Och det gör den ju faktiskt. Därför att vi har en fantastisk hälso- och sjukvård i Sverige. En sjukvård som är fantastiskt i meningen med medicinska resultat när det handlar om att det faktiskt omfatta hela befolkningen, att det är efter behov och inte efter betalningsförmåga. Men det är också så att många upplever att det är svårt med tillgängligheten. Inte när man väl har kommit in, inte när man väl har fått en diagnos och man har en sjukdom som behöver behandling, då, då funkar det oftast rätt bra. Men det där första besöket, känslan av att det verkligen, finns verkligen vård när jag behöver eller mina barn blir sjuka. Ska jag boka en tid för säkerhets skull? Det är bäst att åka till akuten så man vet att man får träffa en läkare. Alltså den där känslan av att man inte riktigt vet hur det funkar. och Då är det klart att man oroas. Både när man de här skandalerna vi hade för en liten tid sedan när sjukvårdsmaterial tog slut för att man gjort dåliga upphandlingar. Eller nu när man får läsa i, i kanske sin morgontidning man bor i Stockholm att, att det sägs upp hundratals läkare och sjuksköterskor och Det är klart att man undrar, liksom, finns det verkligen en bra vård? Mm. Mer som, en, mer som en, en, en oro verkligen, snarare än att man har upplevt en dålig vård tror jag.
1: Just det, men ligger någonting i den oron?
0: Det är svårt att säga typ, vad som kommer att hända men det är klart att, att jag har ju väldigt svårt att se att de här hundratals läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, att de slutar att det inte märks i vården. Sen är det ju, tänker jag att om någon då som är från Stockholmsregionen skulle vara här så skulle de säga att Nej, men de är bara varslade. Vi får se om de verkligen behöver ses upp. Men ett faktum är att det kommer finnas färre människor som ska göra... Allt mer vård eftersom bland annat Stockholm då blir ju bara, det växer ju liksom. Så mm. länge man inte ökar andelen personal så blir det per definition egentligen färre som jobbar i vården. Så att, jag vill inte oroa liksom egentligen människor för jag tycker att vi har en vård som, som, är, som är fantastisk. Personal som verkligen sliter. Men jag kan ju vara bekymrad under vilka förutsättningar som, som de ska göra ett jobb framöver om vi inte prioriterar välfärd i allmänhet och sjukvård i synnerhet. Mm.
1: Du berör lite med nästa fråga, för mellan regeringen där du sitter och medborgaren är det ju ytterligare en styrningsnivå för förtroendevalet nämligen landstingen eller regionerna som de nu heter. Men om man frågar väljer och medborgare, hur många vet egentligen skillnaden mellan vad som är ditt ansvar och vad som ligger på regionen? Tror du?
0: Väldigt få tror jag. Okay. Mm. Jag tror att ja, men som medborgare är man bara är intresserad av att få en bra vård och sen tycker man att den som är ansvarig ska fatta de beslut som krävs så är det blir inom hela, inom hela den portfölj som jag har oavsett om det är kommuner eller regioner som är inblandade i äldreomsorg eller socialtjänst eller sjukvård så förväntar man sig som medborgare att det ska funka att vi har delat upp ansvaret för att vi tycker att det kommer funka bättre så för att det kommer bli bättre lösningar eller för att finansieringsmodellerna blir bättre eller egentligen ointressant så att det är en utmaning verkligen ska jag säga för, för alla oss som jobbar som förtroendevalda att att samarbeta och samverka att försöka vara tydliga med vem som har vilket ansvar att man inte heller försöker lägga i knät på någon det är man själv ansvar för.
1: Men om det då är otydligt fungerar ansvarsutkrävandet av regionpolitiker skulle jag säga.
0: Jag får ju hoppas att det gör. Men det beror på vad man menar med ansvarsutkrävande att vart fjärde år lägga sin röst på ett parti, det är ju ett ansvarsutkrävande absolut, men det grundar sig på många olika saker. Eh, som kanske inte nödvändigtvis är ett, ett utkrävande av den vård man själv har fått, eller hur nöjd man är med kollektivtrafiken utan det har ju många olika. Det, det liksom har ju många olika grunder på något sätt att man lägger rösten som man ska. Så att, eh, jag skulle säga att när det gäller ansvarsutkrävande så är ju val en men fria medier, det är ju en jätteviktig del för att synliggöra för att på det sättet också se till att politiker och ansvariga ställs, ställs till ansvar helt enkelt. Så att det är också en viktig del så ansvarsutkrävande det är många olika saker.
1: Men för min nästa fråga då, hur man egentligen styr? För det är då massor av olika förtroendevalda och du har ju mindre pengar att fördela eller? din portfölj, än regionerna som själv, det är de själva genererar skatteintäkter. Hur styr man?
0: Helt rätt, är det så? Eh, merparten av alla resurser till, till sjukvården som regionerna har det är ju deras egen skatt, även om vi gör en viss omfördelning. Absolut, är det så? Nej, men det handlar om att se till att vi gör allt vi kan för nationell likvärdighet. Och det är ju allt ifrån att vi har nationellt styrd utbildning liksom, Legitimerade yrken varierar ju inte liksom mellan, mellan regioner utan det har vi ju en, en, en nationell ordning för vad som ska gälla. Man utbildas på högskola och universitet vi ska den 1 januari inrätta ett nationellt vårdkompetensråd för att ytterligare stärka likvärdigheten och se till att man faktiskt samarbetar. Nationella riktlinjer, hur man ska fördela resurser mm. men också nationella vårdprogram cancerstrategi, eh, hela socialstyrelsens arbete med kunskapsstöd till vården men också Ivo som är en inspektion för vård och omsorg så det är klart att det finns olika sätt att säkra upp utbildning styrning, eh, uppföljning sen har vi ju de överenskommelser som, som ju då jämförelsevis i summa inte går att mäta med vad regionerna liksom har att, att förfoga över eh, men som spelar väldigt stor roll skulle jag säga för var vi lägger krutet i form av liksom utveckling och förändring. Mm. Um, ja, det är ju 11-12 miljarder i olika överenskommelser att jämföra med tre, 350 miljarder. Men, men det spelar stor roll därför att det är ju pengar som, som inte bara går till basverksamheten utan som syftar till att driva förändring och utveckling och på ett likvärdigt sätt över landet.
1: Ja, för den, om man går in på din landningssida på regeringen.se så står det som första mening Vården och omsorgen ska funka oavsett vem du är eller var i landet du bor Samtidigt pekar Riksrevisionen i sin rapport från oktober att omfördelning mellan regioner och kommuner inte är tillräcklig idag Så hur säkrar man egentligen att de regioner som har sämst förutsättningar ger samma välfärd? Är det mer omfördelning, höjda regionala skatter eller mer statsbidrag? Det är väl de tre jag ser att man har att sig med
0: Ja och jag tänker att man, kan, man måste använda alla tre. Vi använder ju statsbidrag för att se till att man får likvärdiga förutsättningar för att orka med förändring och utveckling och inte minst kompetensförsörjning. Men sen när det gäller, när det gäller omfördelning så har vi väldigt nyligen fattat beslut och riksdagen har ju om det var förra veckan till och med fattats beslut med ett nytt kostnadsutjämningssystem. Det spelar förstås en väldigt stor roll att se till att oavsett hur befolkningsstrukturen i kommunen och regionen ser ut så, så ska man ha likvärdiga förutsättningar. Jag inser att man skulle behöva göra ännu mer på den fronten men det var ett viktigt steg som togs sig med den här propositionen. Sen är det ju i grund och botten otroligt avgörande att varje region tar ut skatt för att kunna ha råd att bedriva den verksamhet som man är ålagd. Det är ju ändå så som vi har liksom på något sätt beslutat att strukturen ska vara i Sverige. Vi bestämmer nationellt riktlinjer och hälso- och sjukvårdslag och, och mycket annat. Men regionen måste sedan beskatta sina medborgare för att kunna leverera en, en god hälso- och sjukvård.
1: Mm. För om man pratar pengar så pekar SKL på att kommunerna har det tufft. De här kommunerna som tar hand om äldre har det ju svårt när de får fler äldre. Men de säger samtidigt att siffrorna ser ännu sämre ut för regionerna. Hur ska man se på det här?
0: De... Ja, nej men det är ju, det är ju liksom ett, ett faktum att, att det är ju inte alltid är högkonjunktur i Sverige utan högkonjunktur och lågkonjunktur är delvis liksom avlöser varandra. Och nu är vi i början av en lågkonjunktur. Låg Finansministern skulle säga att vi, vi har inte lika mycket högkonjunktur som innan och vi går in i en avmattningsfas. Men, men det är klart att vi också ser från regeringens sida att kommuner och regioner har det tufft. Men i grund och botten så är det ju inte så att staten ser till att plus och minus går ihop i alla kommuner och regioner utan man måste ju verkligen se om sitt hus och både se till att man, att man beskattar på det sätt som krävs för att ha råd att erbjuda den verksamhet som man är lagstadgad att göra och de förväntningar som finns och vad man själv har lovat förstås inför var annat. Men vi inser ju att det är tufft för många kommuner. Det är därför vi har ökat statsbidragen, och generella statsbidragen till, till kommuner och regioner under hela den tid som den socialdemokratiskt ledda regeringen har suttit sedan 2014. Förra mandatbjuder med 35 miljarder och vi har lovat minst 20 miljarder i nivåhöjning i den här mandatperioden. Så att det är ju ganska mycket pengar i nivåhöjning. Men sen är det ett jättejobb att göra i varje kommun och region att, att få plus och minus gå ihop helt enkelt och möta människors behov och förväntningar.
1: En ganska ny och växande företeelse, företeelse i Sverige är privata vårdförsäkringar. Varför växer de och hur ser du på den här utvecklingen? Kan den hänga ihop med att medborgare börjar den skattefinansierade vården?
0: En väldigt bra fråga och lite så där halv så. Vi har ju sett privata försäkringar under längre tid och det som du säger, de, de ökar ju jag tycker grund och att det är Lite svårt att se varför man liksom dubbelförsäkrar sig, varför man både betalar skatt. Många tycker att vi har en hög skatt i Sverige, men det är för att vi ska ha råd med den välfärdsnivå som vi är vana vid och som vi vill fortsätta ha. Att sen betala en gång till på något sätt för att, för att verkligen få det. Merparten av de privata vårdförsäkringarna tecknar man ju liksom inte så här privat, går in på en side, utan det är ju ofta genom genom avtal, inom arbetsgivaren helt enkelt som ser till att man har det. Så det är ju inte alltid ett, ett val som en enskild har gjort väl övervägt utan det är ett sätt för, för arbetsgivaren att, ja, om de tycker det är ett medvärde men, men jag tycker att det är en olycklig, olycklig utveckling vill jag verkligen säga för det är klart att det skapar någon slags känsla av att man ska behöva någonting annat vilket jag absolut inte tycker man behöver. Sen om man har inte läst Irene Svenonius bok, eh, Region... Rådet, eller vad för finansbara rådet i, i Stockholmsregionen som, som ju faktiskt öppnar upp för att man skulle ha en, en försäkringsbaserad sjukvård i Sverige istället för en skattefinansierad, Det tycker jag däremot är riktigt skrämmande om det är en uppfattning som delas av många eh, i beslutande position för stora partier som tidigare har velat kalla sig både samhällsbärande och liksom aspirerat på att leda både landet och, och region och kommuner. Det känns väldigt allvarligt däremot vill jag säga. Skulle vi gå över från att var och en betalar efter förmåg och får efter behov så pratar vi om någonting helt annat. Eh, vilket i grunden också handlar om att då är det liksom i det privata försäkringen så är det sannolikt också privata utför Och Det är inte eh, jämlikhet och likvärdighet. Och socioekonomin kommer börja spela roll och så vidare. Så att det bekymrar mig jättemycket. Sen kan ju privata försäkringar vara liksom. Har man, har man låtit den liksom gruppen eller den kakan växa så för stor så kan ju ett annat styre lättare skifta över om det liksom redan, om den liksom infrastrukturen redan finns.
1: Mm. Hur ser du att man då vänder utvecklingen mot privatförsäkringar?
0: <hör> Nej, men jag tänker att det handlar om att människor måste känna att man, att man kan lita på den vård som vi gemensamt finansierar, organiserar och som står till buds när man behöver. Därför måste vi, och det är därför vi jobbar så himla hårt med att öka tillgängligheten köna är ju liksom ett uttryck som har kommit att liksom få symbolisera tillgänglighet, men det är ju inte bara liksom en kö där man väntar utan det är också en, en, ja men en fråga om att, att känna att när, när jag behöver vård så finns den där om, jag, om det betyder att jag ringer 1177 och får svar direkt eller om jag ringer min hälsocentral och vårdcentral och faktiskt får en tid eller, eller om jag tycker att när jag väl vänder mig till vården så ja men jag får jag snabba besked helt enkelt, jag tror att den återkopplingen är väldigt viktigt att människor upplever att man, att man får, för att annars så tänker jag att, att man, kan, man söker liksom efter någonting annat och då kan det finnas lösningar som man egentligen inte vill ha men på något sätt i, ja, av missnöje för att det inte funkar så söker man sig liksom andra lösningar som på sikt blir mm. dyrköpta.
1: Om vi går in på köfrågan då så sa vi tidigare att regionerna lägger ungefär drygt 300 miljarder eh, på vård och så hör man om den här kömiljarden och det är lite mer än en miljard när jag kollade men det är fortfarande mindre än en procent. Om man får känslan av att den är väldigt viktig och väldigt styrande. Hur kan det vara så om den är så väldigt liten del av helheten?
0: Precis som du säger, kömiljör låter som att det en, det är 1.6 i år och faktiskt 2.9 nästa år. Så då är det nästan en procent. Det är ändå lite kan man tycka av liksom en samlade kakan, liksom till hälso- och sjukvården. Men det är klart att om det är pengar som man annars inte har som inte, liksom, som inte bara behövs för att få liksom vardagen att rulla så, så kan man ju styra med resurser. Det märkte vi med den gamla kömiljarden. Mm. Den som vi avskaffade. För vi tyckte att den ledde fel. Mm. Även om det då var en miljard. Betydligt mindre vad det är nu. Så ledde ju det fel. Alltså det var ju många vittnesmål från vården som intygade och som förfasades över att man tvingades liksom prioritera första besöket för ett återbesök. Att man prioriterade den som var egentligen rätt så frisk och behövde ett besök snarare än en kroniker som behövde liksom många och långa besök. Det faktum att man, att man prioriterade, man jagade pinna som man uttryckte det vård där Man tyckte att det styrde fel, vilket Ja, man understryker att vården har behov av resurser, att varje krona liksom räknas. Men därför har det varit viktigt för oss att den här nya kömiljöden både ska vara ett tillskott, att man verkligen ska eh, känna att man ett tillskott som är behövligt men att man samtidigt ser till att tillskottet inte skapar problem utan tvärtom underlättar för den här utvecklingen med ökad tillgänglighet. Eh, och Det är därför vi har, har förändrat den väldigt mycket så att den ska... Både spela roll rent ekonomiskt, men att den också ska hjälpa till i den omställning som man måste göra för en mer tillgänglig vård.
1: Men hur gör man för att undvika att räkna pinnar den här gången? För ni försöker ju täppa till några av de här, det som gick fel mm. förra gången. Men hur, hur undviker man att räkna pinnar?
0: Alltså den, kömiljö, den första körmiljöden som vi presenterade här för sommaren. Tror jag efter sommaren. Den understryker hur viktigt det var att man förbättrade sig jämfört med sig själv. Alltså hur Man jämförde liksom september månad i år med september förra året för att istället för att bara säga att man jämför sig med varandra man har väldigt olika utgångsläge och alla behöver på något sätt resurser till att fortsätta sin utveckling. Så vi måste inte säga till någon att om ni inte förbättrar tillgängligheten med 25% så får ni ingenting. Det blir... Då tappar man sugen liksom från början. Så att för oss var det viktigt. Vi använder också en del av pengarna i kömiljarden till att se till att man får in mer statistik och kunskap så att vi kan liksom utveckla den. Sen är vi precis i färd med att liksom sätta punkt för den här nya överenskommelsen. Så jag kan inte liksom riktigt berätta hur den ser ut men den handlar om att lägga in fler parametrar och se till att, att vi faktiskt på riktigt styr den mot liksom hela vårdkedjan. Vi ja. hoppas att det skulle bli bättre.
1: Men vill inte regionerna själva minska köerna? Eller varför behöver de det här extra målet? Ändå?
0: Bra fråga. Det undrar jag också. De skulle kunna hitta på en egen kömiljö. De skulle kunna, liksom, kunna öronmärka en liten del av sina egna resurser liksom, till sin egen verksamhet. Att Nu ska ni jobba mot de här målen, men... Eh. Det kanske är någon som har gjort det lite grann. Men tyvärr, det är inte riktigt så man har arbetat. Utan vi har ju skapat, kan jag säga, men i förra kömiljarden så skapar man lite grann också en bild och en känsla kanske av att, att den där styrningen liksom ska vara nationell. Men jag hoppas att man liksom sätter lokala delmål på något sätt också för att inte bara korta kön, inte bara räkna pinnar utan verkligen, verkligen jobba med hur ska det ska bli tillgängligt. Hur, hur jobbar man liksom med service, bemötande? Hur använder man det digitala? Alltså det är ett jättebra sätt att vara tillgänglig mm. utan att nödvändigtvis boka en halvtimme på vårdcentralen med, med sin läkare. Utan man kan mm. faktiskt få en tillgänglighet på många olika sätt.
1: Mm. Ett fenomen vi har uppmärksammat i många kommunala förvaltningar och även i regionerna är att ersättningen för löner och kostnader räknas upp med mindre än den faktiska ökningen. Det finns en sån referensökning som man kan utgå från. Och så räknar man upp den lite mindre och så glappet säger man att verksamheten ska effektivisera. För att pengarna ska räcka. Känner du igen det här? Är det något du har en uppfattning om?
0: Det är så som man gör med all, alla resurser till alla myndigheter. Att man hela tiden bygger in en effektivisering. Det kan man ha många olika synpunkter på. Men för att inte bara säga att det är bara fortsätt med allting som ni gör och sen lägger vi på löneökningen. Utan att man faktiskt hela tiden behöver vässa, förändra och utveckla sin organisation. För kommun och region är det ju dock inte bara liksom de statliga resurserna som på något sätt räknas utan återigen det är en, det är en liten del av det. Men, men för oss är det också viktigt, även om det låter, det låter hårt och kanske inte passar in riktigt i en debatt som vi har idag när det handlar om att det är tufft för många kommuner och regioner få upp ekonomin. Men, men att liksom hela tiden driva på för förändring, för utveckling, för att göra saker smartare. Jag tror att det, det är viktigt att hela tiden tänka på det oavsett om det liksom är god eller dåliga ekonomiska tider. Men jag, jag fattar dilemmat.
1: Vi ser att det här gör ju även liksom verksamheterna lokalt. Mm. Och vår bild är lite att då gör man samma sak men får lite mindre pengar. Eftersom man ja, måste jobba lite hårdare helt Så det är som en dold nedskärning menar vi. Om man ska effektivisera så behöver man ha en plan för det. Men här är bara en liten smygsänkning snarare.
0: Mm. Man behöver ju hela tiden ha en plan, så är det ju för vi har ju verksamheter som hela tiden får, eh, ja men så fort man bestämmer sig för att man ska göra någonting som man inte gjorde tidigare så måste man liksom lägga in det i, både i kalkylen och liksom finansiera det. Men, men att hela tiden arbeta för att göra saker eh, smartare, snabbare, effektiva, Sen är det klart att i väldigt personalintensiva verksamheter så blir det svårare, det kan man säga.
1: Det finns partier i riksdagen som har gjort en poäng av att vården ska förstatligas. Men det vill inte Socialdemokraterna, såvitt jag har förstått. Men ni pratar samtidigt om ökad statlig kontroll. Hur ska man förstå det?
0: Jag tror att man ska förstå det som att vi vill väldigt gärna att vi får en bättre nationell likvärdighet. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor det ska inte spela någon roll vem man är eller liksom vilken bakgrund man har. Men framförallt att det ska vara en likvärdighet över landet. Det kan inte spela någon roll. om Man, man kan inte uppfylla hälso- och sjukvårdslagen lite grann i vissa regioner och helt i andra. Utan man ska känna att oavsett var jag bor så får jag en, en lika bra vård. Ehm, och jag tror att det finns en del som känner att ja, men om staten tar så blir det nog lika bra. Och likadant över hela landet. Jag tror inte att det är så. Och det är därför vi säger att vi vill gärna ha ta ett statligt ansvar- vi vill gärna ha en statlig kontroll som garanterar garanterat på olika sätt bidrar till en ökad nationell likvärdighet. Med en nationell cancestrategi, regionala cancecenter eller med det jag sa tidigare med vårdkompetensråd och sådär. Men de partier som vill ha en statlig sjukvård tycker jag ganska ofta faktiskt borde vara svårt skilja men de blir inte alltid det. För det är en enorm förändring som det skulle innebära om man inte liksom har mandatet. Eh, regionalt utan att man faktiskt skulle i princip sitter i Stockholm och fattar beslut om hur man arbetar. Hur man ska förändra sin organisation, hur samverkan ska se ut, hur man samverkar mellan allt från barn och ungdomsvård till hur man samverkar med sina kommuner. Att, att man faktiskt missar en del av det som är liksom den nödvändiga flexibiliteten och möjligheten att, att faktiskt anpassa sig efter lokala förhållanden. Det är därför vi har valt ett kommunalt självstyre i Sverige för att vi inte för att vi tycker att det ska vara helt olika men för att Sverige ser väldigt olika ut. Och jag tänker jag att det är två väldigt olika saker. Det ena är en jättestor organisationsförändring som risken också är att man tänker att då löser det alla problem. Idag har vi ju känd regioner. Men tittar man inom en region så är det inte så att det ser likadant ut inom varje region och så är det skillnader mellan regioner utan det finns också massa skillnader inom regionerna. Vilket övertygar mig om att, att byta huvudman eller så att staten tar ansvar så Det betyder inte heller att allting blir mer likadant utan vi måste jobba på andra sätt. Med resurser, med utbildning, med kunskapsstöd och så.
1: En sån fråga som skiljer sig mellan många regioner i vad man gör privat och vad man gör offentligt. Och jag tycker också mycket av den senaste tidens debatt har handlat om det här gränslandet. Eh, om offentlig eller privat drift. Mm. för Det är alltid, eller det mesta är offentligt finansierat. Men om man förnämnar nya Karolinska Solna, apotektjänst, nätläkadebatten. Mm. Eh, vad tycker du? Vad ska vara privat och vad ska vara offentligt drivet?
0: Jag tycker det är otroligt centralt att vi liksom försvarar, står upp för och även i fortsättningen har en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård. Det att vi, den är offentligt finansierad helt enkelt. Sen att vi har en del privata vårdcentraler, hälsocentraler, eh, det är för mig inget stort problem. Det är viktigt att man ser till att de har likvärdiga förutsättningar. Men sen är det ju helt sant att det ser lite olika ut. Man kan väl egentligen säga att Stockholm är den region som sticker ut väldigt mycket. Och det tenderar ibland i hälso- och sjukvården att bli som att man, man tar liksom en Stockholmsdebatt. Men det är ju för att de, att de verkligen sticker ut när det gäller att stycka upp vården. Att, att plocka ut delar av specialistvården och liksom göra vårdvalar. Som innebär att man lockar specialister att liksom lämna sjukhusen och en del av vårdkedjan till att öppna eget på stan om man får uttrycka sig väldigt enkelt. Det är ju ett jätteproblem tycker jag och det kommer på sikt bli ett större problem när vi jobbar med liksom sammanhållna vårdkedjor när man ska tycka som patient att det blir enkelt att man liksom inte behöver liksom kryssa runt i kommunen och regionen. När man ska samverka mellan olika aktörer så blir det mycket svårare. Så att i grund och botten så, så tycker jag det är viktigt att man håller ihop vårdkedjor. Den specialiserade vården behöver inte styckas upp i massor massa olika vårdval. Det är, det är min absoluta uppfattning. Men, men det ser olika ut. Och, eh, man kan väl säga så här skulle hela vården beslutas som på nationell nivå. då skulle man kunna se snabba skiftningar, inte bara i den riktning som jag nu skulle vilja, utan det skulle också betyda att ett annat styre skulle kunna slunda benen på en offentligt driven vård och så att nu ska allting vara privat och allting ska vara i olika vårdval. Så jag, jag tror på att den här mångfalden är viktig och sen gäller att man, att man följer utvecklingen att man har en levande opposition i de här regionerna som verkligen belyser vad som blir konsekvenserna. Men, men det är problematiskt med, med alla dessa vårdval i specialistvården tycker jag.
1: Men har utveckling då i Stockholmsregionen påverkat din syn på vad som är lämpligt att lägga på privata aktörer?
0: Jag har aldrig faktiskt tyckt att det är en särskilt bra idé att stycka upp specialistvården och jag blir ju inte mindre övertygad av vad som händer i region Stockholm. Det kan jag inte säga. Utan det det övertyger mig väl ännu mer. Jag tänker mycket av den vård som vi idag ser den blir ju allt mer specialiserad. Vi behöver ju till och med Liksom, nivåstrukturer så att ibland behöver vi kanske sköta någonting på ett fåtal ställda i landet för att det behövs som väldigt specialiserad vård. Mm. Om specialister inte ens går att tillgå i det offentliga de är liksom redan ut de liksom redan har bildat sitt eget så blir det svårt kanske att, att skapa den nödvändiga samverkan som vi behöver och att det blir det blir dyrare har ju också visat sig man sparar ju inte pengar på det utan man försöker ju liksom locka med att vara lite små lite mer generös för att någon ska vilja starta eget och det är väl inte heller ett, ett bäst användare av skattebetalarnas pengar tycker inte jag.
1: Jag vill prata lite mer om styrning och då styrs ju regeringen delvis av ett dokument som kallas januariöverenskommelsen hur påverkar den styrningen förutsättningar för att bedriva politik inom vårdområdet?
0: Men Som socialdemokrat så, så känner jag att hälso- och sjukvård är liksom så otroligt centralt. Det började med att säga att, att det är kanske är väljarnas viktigaste fråga. Eh, när man frågar vad som är den viktigaste frågan inför valet och efter mm. Så så säger man sjukvården. Och glädjande nog då så kan vi bedriva väldigt mycket bra hälso- och sjukvårdspolitik fortsatt i Sverige. Tack vare att vi har kommit överens fyra partier. Förstås i regering med Miljöpartiet men också med centpartiet och Liberalerna. Så att januariavtalet det är ju liksom ett, det är ett verktyg som vi har just nu. Liksom någonting att hålla i. Och jag tycker i grund och botten att det på sjukvårdsområdet är inte särskilt problematiskt utan tvärtom. Jobba med primärvårdsreformer, fasta läkare, med fasta omsorgskontakter, att ha ett fokus på kroniker, att jobba mot psykisk ohälsa. Det är bra mål helt enkelt som vi, som vi vill ta tag i, som vi vill jobba med som jag är glad att vi har fått med i januari-avtalet.
1: Skulle du säga att det blir lättare att franka breda överenskommelser med det här avtalet?
0: man kan säga så här, utan det här så hade jag inte behövt försöka förankra någonting för då hade det förmodligen varit en helt annan regering i det här landet eh, som hade varit Moderater, Kristdemokrater med stöd av Sverigedemokrater, då hade jag inte behövt förankra någonting, så att det är liksom verkligheten, men det är klart att om fyra partier är överens om att det här är en klok inriktning så, så ser jag ju väldigt goda förutsättningar att det också kommer bli verklighet.
1: Jag skulle prata lite om algoritmer också. Mer specifikt att vårt förbund ser att allt fler delar av offentlig sektor kommer automatiseras, eh, även inom kommuner och regioner. Eh, det här är ett ganska nytt område och vi menar att regleringen inte riktigt hänger med. Hur ser du på det här? Finns det några funktioner eller samhällsuppgifter som inte ska gå att automatisera eller lägga på en robot?
0: jag tycker vi är ju så i början också så det är väl, det är väl ganska smart att liksom försöka fundera på vad kan man liksom automatisera, vad kan man lägga ut um ibland är det ju helt oundvikligt eller många gånger är det oundvikligt att det handlar om en mänsklig kontakt att det handlar om att faktiskt göra en helhetsbedömning Jag menar, i socialtjänsten är det ju väldigt tydligt att man behöver bygga förtroende bygga tillit för att få en människa att vilja delta i någonting som ska förändra allt ifrån ett missbruk till en relation till familjen till vad det nu kan handla om det som oftast talas om så här långt det är ju egentligen försörjningsstödet. Hur ska man se till liksom att en del har valt att, att automatisera så att man inte egentligen träffar en, en fysisk handläggare när man ansöker om försörjningsstöd. I grund och botten så tycker jag att det är klokt att använda, eh, att använda eh, robot eller att automatisera, att helt enkelt se till att alla socialsekreterare och socionomer som finns i socialtjänsten används där de allra bäst behövs för behoven. Inte minst nu när vi tittar på liksom situationen inom med gängvåld, gängkriminalitet kriminalitet mycket annat, När man skriker efter förebyggande arbete efter socialsekreterare och så. Att man känner att man kan lägga sin tid där man allra bäst behövs. Och då tänker jag att det är klokt att man... Eh, i andra änden funderar på vad, vad behöver man då inte göra sen kan man ju inte släppa det helt. Och liksom. Det är klart att det finns situationer även när man ska betala ut försörjningsstöd där det behövs ett, liksom ett mänskligt öga men, men jag tycker ändå att det är en positiv utveckling i grunden.
1: Hur tänker du att man som medborgare ska få insyn i hur de här besluten har fattats och hur algoritmen fungerar?
0: Jag tror väl kanske inte att man behöver så mycket kunskap om hur algoritmen fungerar utan jag tänker att det är viktigt att man upplever att att lagen efterlevs, att, äh, att, äh, att det är beslut som fattas naturligtvis. måste man kunna motivera. Hela algoritmen måste ju vara utformad på ett sätt som gör att, att, äh, att man kan tala om varför fick någon med de här ingångsvärdena försörjningsstöd eller inte, eller mer eller mindre. så att, Det är ju fortfarande så att, att frågan liksom får ställas om man har funderingar till, till den personal som finns på socialtjänsten. Men jag återkommer till att om... Äh, om behoven är väldigt stora på den kompetens som, som socialtjänstens medarbetare sitter på så måste man fundera över hela tiden på tal om diskussioner inom att effektivisera och göra saker på ett annorlunda sätt. Kan vi använda teknik på ett sätt som, som gynnar alla inblandade så är väl det bra.
1: Jag försökte ju begära ut, det finns ju en kommun som har automatiserat försörjningsstöd i Trelleborg idag. Jag har försökt begära ut hur, hur den faktiskt fungerar, precis som du säger. Man ska kunna veta hur sitt beslut har fattats. Och det, på mer än ett år så fick jag inte höra någonting. Hur tänker du att man ska säkra att det faktiskt fungerar när man vill veta hur, hur det ser ut bakom roboten?
0: Nej, men på tal om också har vi talat om innan det är klart att man måste kunna kräva ansvar. Den, de politiker och de chefer, de beslutsfattare som, som ligger bakom att man har automatiserat måste kunna svara på de frågorna. Det tycker jag är, är självklart. Sen, jag vet också att Teleborg är några av de som har börjat med detta och varför de, de borde kunna svara på det tycker jag.
1: Vi har krävt att man ska få statlig hjälp här. En algoritmombudsman eller liknande som man kan vända sig till med frågor som medborgare eller medarbetare. Hur ser du på någon form av att staten tar mer ansvar? För idag gör ju kommunerna lite som de vill, om man ska vara spetsa till det.
0: Frågan om algoritmombudsman har jag inte mött förut. Så att, den får jag ta med mig men, men det är ju ändå så att oavsett vem som utför uppgiften så är det ju faktiskt en, en socialtjänstlag som, som ligger till grund både för bedömning och för beslut och, och det kan man inte bara göra lite hur man vill med så att det är klart att det är otroligt viktigt att de som är beslutsfattare kan beskriva det men jag tar med frågan jag tänker att vi är ju liksom i början på detta det kommer ju bli mer av det så det är klart att det är otroligt viktigt att vi försöker säkra upp kvaliteten i detta att staten är med och tar ett ansvar för det, jag tänker att det är en jag vill gärna se en utveckling och en fortsättning på detta och då måste också staten vara, vara engagerad i det tror jag.
1: jag. tycker det passar som bra slutord på den här podden. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Ekonomiska podden görs av och förbundet. SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.